0: Hola, bienvenidos al episodio 37 de Infantas y reinas. En el episodio de hoy vamos a hablar de matrimonios felices e infelices que tuvieron nuestras princesas, infantas y reinas de la edad moderna. Como ya sabéis, ellas eran una especie de monedas de cambio y a través de sus matrimonios se cumplían los objetivos políticos o dinásticos de su familia. Ellas no podían decir nada se les asignaba un marido, normalmente se les asignaba por parte de su padre, a veces de su hermano, y no podían decir, no, no quiero, me voy a vivir mi vida donde yo quiera y me caso con quien quiera. Eso era imposible, inviable e inaudito. ¿Y qué ocurría? Pues que algunas tenían suerte y otras no tenían tanta. De esto es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Dentro de los matrimonios reales que se produjeron aquí en, la, en España, en, entre los reyes de, de España, de la Edad Moderna, hubo algunos que fueron matrimonios, mmm, lo que llamaríamos matrimonios felices, entre comillas. Por ejemplo, por comentar uno, el de Carlos I de España y su prima, la emperatriz Isabel, un matrimonio que duró unos 13 años fue un matrimonio feliz, por ejemplo o hubo otros que a lo mejor no fueron felices como tal pero fueron matrimonios estables sin grandes problemas como le ocurrió de alguna manera pues a Mariana de Austria que se casó con su tío Felipe IV y que lo pilló ya en una época en que estaba muy avejentado, con muchos achaques de salud, ya no era el Felipe IV de antes de su primer matrimonio, y tuvieron un, un, unos años de convivencia bueno, sin sobresaltos. ¿no? Sin embargo, esa primera mujer que tuvo, Felipe IV, Isabel de Borbón, sí que sufrió mucho, porque ya sabéis que Felipe IV era muy mujeriego, tuvo relaciones con muchísimas mujeres... De hecho, se le estiman una cantidad de bastardos inasumible y yo creo que nunca se sabrá la cifra total. Y esta reina, esta primera reina que tuvo, Isabel de Borbón, una princesa francesa, sufrió mucho por esta, por esta situación. Ella además consideraba que el, el conde duque de loyares que era el valido de Felipe IV, pues un poco fomentaba estas actividades quizá para tener al rey entretenido y ser el que manejara los hilos del país. Y también la reina creía que lo tapaba, que tapaba las infidelidades y las juergas. ¿no? Entonces la reina Isabel Borbón, al conde duque de Olivares, como entenderéis, pues no le tenía muchas simpatías. Con lo cual veis que fue un rey que tuvo dos mujeres y con dos matrimonios muy diferentes y la única diferencia fue la edad. Y, y lo que trajo consigo la edad, los, los achaques, y un Felipe IV bastante avejentado. Más ejemplos, en este caso dos hermanas con un destino muy diferente. Precisamente hablando de Felipe IV, él tuvo dos hijas y un hijo, pero estamos hablando ahora de las, de las infantas. Una fue con su primera mujer y otra con su segunda mujer. El, el destino matrimonial de estas dos infantas fue muy diferente. Una de ellas, la pequeña Margarita, la infanta Margarita, es verdad que murió muy joven, murió con 21 años, estuvo casada apenas 5, 6, 7 años con su marido, que era su tío y a la vez primo, Leopoldo I, el emperador. Pero sí que fue una infanta que tuvo suerte en ese matrimonio porque ese tío suyo la trató muy bien, y no tuvo ningún problema en ese aspecto, salvo el que iba a embarazo por año y esos embarazos continuos en una niña que era una adolescente acabaron prácticamente con ella. Sí que es verdad que al final de su cortísima vida tuvo, vamos a decir, un incidente eh, cuando se enteró por vía de sus damas de que había rumores en la corte de Viena de que como ella tenía una salud un poco frágil y se temía que pudiera morir en algún momento o que muriera en un parto de los que tenía continuamente, se hablaba de que su marido estaba ya poniendo los ojos en otra mujer para casarse con otra mujer cuando ella muriera, puesto que ella además, aparte de tener partos continuos, esos niños eh, no salían adelante. Ella tuvo varios abortos y tuvo cuatro hijos de los cuales solo le sobrevivió una y encima mujer, con lo que eso era en aquel momento. Entonces llegaron a sus oídos rumores de que su marido estaba ya pensando cuál iba a ser el repuesto y esto sí que fue para ella un disgusto muy grande en esos últimos momentos de su vida. Pero aparte de esto, tuvo una vida feliz junto a su marido. Sin embargo, su hermana, la infanta María Teresa, su hermana mayor, la casaron con Luis XIV, con el rey Sol, y el rey Sol tenía varias y variadas amantes, no estaba dispuesta a renunciar a ellas, las tenía en palacio, tenía hijos con ellas, con, sucesivamente con las que fue teniendo, estos hijos se les daba un título que evidentemente no era ni príncipe ni princesa, pero era una especie de título menor, dando a entender que eran hijos del rey, estos hijos vivían en palacio, y la pobre María Teresa tenía que aguantar todo esto. Se la llamaba en Francia la reina triste, ya con esto os lo digo todo. Aparte de que ella estaba educada en una forma de ser, en una forma de vivir en palacio, de vivir la corte, que no tenía nada que ver con cómo se vivía en Francia, en París, en Versalles. Entonces sus costumbres estaban como mal vista. Se la veía como una mujer gris, como una mujer triste, como una mujer demasiado piadosa, estaba todo el día rezando. Y su vida allí, que tampoco fue muy larga, pero llegó a los cuarenta y tantos años, pues fue, como os digo, una vida bastante triste y bastante diferente a la que vivió su hermana aunque su hermana, la pobre, vivió la mitad de edad que ella. Algún caso más, vamos a decir, desgraciado, entre comillas, eh, como siempre digo. Por ejemplo, Isabel de Aragón, que fue la hija primogénita de los reyes católicos, fue casada con el príncipe heredero de Portugal, que se llamaba Alfonso, y ese primer matrimonio fue un matrimonio bueno para los dos, entendieron muy bien, pero pobre Alfonso murió prematuramente muy joven y ella volvió a España sin hijos. ¿Qué pasa? Pues que en ese momento que llega a España le dice a sus padres que quiere profesar como monja y comienza a llevar una vida poco austera. Se dice que vestía con una especie de saco de arpillera, se le metió en la cabeza que tenía que echar a los herejes de, de España, pero su madre le dijo que de monja nada, que tenía que volver a casarse. ¿Y con quién la casan? Pues con el que había pasado a ser el nuevo rey de Portugal, Manuel el Afortunado. Ella se niega. Hubo sus más y sus menos con sus padres, pero tampoco tenían mucho margen de maniobra. Entonces la vuelven a enviar a Portugal y allí se casa con, con este señor y muere al poco tiempo cuando dio a luz a su único hijo, Miguel de la Paz, un niño que posteriormente viviría muy poquitos años. Fue educado aquí por sus abuelos. Los reyes católicos. Lo que había ocurrido entre tanto es que el, el heredero de la corona aquí en España, el hijo de los reyes católicos, Juan, había muerto sin descendencia. Como ya a los reyes católicos solo le quedaban hijas, empezaba la sucesión por la mayor, que era Isabel. Entonces recayó en ella la sucesión, pasó a ser la princesa heredera de los reinos de España. Y por lo tanto ese niño, ese pequeño niño que tuvo y que murió ya en el parto, hubiera sido el heredero tanto de la corona de Castilla y Aragón por parte de su madre como de la corona de Portugal por parte de su padre y hubiera unificado todos los reinos de la península ibérica. Pero este niño duró dos o tres años. De Isabel se cuenta que una vez que la obligaron a casarse con Manuel el Afortunado y que ella no quería Podríamos decir que entró en lo que hoy podíamos llamar una depresión, que se convirtió en una princesa que estaba siempre muy deprimida, muy triste. Cuando vino a España con ocasión de la muerte de su hermano y por tanto de proclamarla a ella princesa heredera, los padres se quedaron bastante sorprendidos de ver en qué condiciones estaba, sobre todo condiciones anímicas, básicamente fruto de esta situación que he comentado. Una princesa que tuvo... Una vida matrimonial muy desdichada fue Leonor de Austria. Leonor era la hermana mayor de Carlos I de España, más conocido como Carlos V, el emperador. La historia de Leonor está íntimamente ligada a la que acabamos de comentar, la de su tía Isabel de Aragón. Porque cuando Isabel muere, como hemos comentado antes, sus padres, los reyes católicos, se apresuran a ofrecerle otra hija en matrimonio a Manuel. Un poco en plan repuesto. Bueno, esta se nos ha muerto, aquí tenemos otra. Y casan a su hija María con Manuel. O sea, Manuel se casa con su cuñada. Este matrimonio sí duró más tiempo, tuvo varios hijos, etc. Pero María también fallece en un momento determinado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en ese momento Carlos I, el emperador decide casar a esta hermana, a Leonor de Austria, con Manuel el Afortunado, que el pobre ya era viudo por dos veces. Se había casado con una princesa española, después con la hermana de dicha princesa española y ahora se iba a casar con la sobrina de ambas, de sus dos primeras esposas, ya fallecidas. Entonces Leonor acata lo que quiere su hermano y se va a Portugal y se, y se casa con Manuel y se convierte en reina de Portugal. Tuvo dos hijos con él. El primero fue un niño que murió rápidamente y después tuvo una niña. Pero Manuel el Afortunado finalmente ya se muere él. En vez de quedarse viudo, deja viuda a Leonor. Y Leonor es reclamada por su hermano Carlos I para que vuelva a España y tiene que dejar allí a su hija. Había tenido una hija superviviente con Manuel el Afortunado, se llamaba María. Y la tiene que dejar allí porque es princesa de Portugal y no le permiten que se la traiga a España. Nunca más volvió a ver a su hija en principio. Luego veremos que la, la vio eh, muy tarde, ya cuando muy poco antes de morir. Pero Leonor siempre estuvo reclamando poder verla y podérsela traer consigo, pero nunca, nunca le dejaron. Sin embargo, desde el punto de vista de su hija, el problema es que se sintió abandonada por la madre. Esa relación madre-hija fue tempestuosa y cuando, como ya he dicho, ya al final de los días de Leonor se le permitió ver a su hija, se le permitió a María viajar de Portugal a España a ver a su madre Leonor, pues fue un encuentro bastante frío y bastante doloroso para Leonor eh, en el que se encontró con una extraña que además no quiso saber nada de ella y lo único que quiso fue volver rápido a Portugal. Se cree además que ese disgusto tan grande... Un poco eh, fomentó el que la débil salud de Leonor empeorara y muriera al poco tiempo. Bueno, pues entonces Leonor, una vez que está viuda, tiene que volver a España porque se lo manda su hermano, que era el jefe de la dinastía, deja a su hija en Portugal. ¿Y qué se le ocurre a Carlos I volverla a casar? ¿Y con quién? pues nada menos que con Francisco I, rey de Francia y enemigo a ultranza de Carlos y de España, digamos tradicionalmente. Había habido ahí una serie de circunstancias políticas y bélicas entre los dos países y se firmó un tratado por el cual España iba a devolver a Francia a los dos hijos de Francisco I, porque habían hecho prisioneros a los dos niños o adolescentes, estuvieron prisioneros aquí en España y decidieron... Carlos decidió devolverlos a su padre a cambio de que el padre se casara con su hermana Leonor. Leonor no le gustó nada la idea, no quería volver a casarse, pero tuvo que acatar de nuevo. Y se fue a Francia, donde fue maltratada en la corte, fue maltratada por su marido, fue ninguneada, no le hacía el menor caso. Él tenía su vida, sus amantes, sus historias, y Leonor era un poco allí la extranjera, y no solo la extranjera, sino un poco la que venía del país enemigo, por mucho que se hubiera firmado la paz y que hubieran devuelto a los hijos de, de Francisco. En fin, lo pasó muy mal. Eh, a la muerte de Francisco I volvió a España y fue cuando ocurrió el episodio que os he comentado de poder volver a ver a su hija, un episodio muy doloroso, y a partir de ahí... Leonor ya, como se dice coloquialmente, ya no volvió a, a levantar cabeza. Estuvo muy cerca de su hermano eh, Carlos una vez que este abdicó y, y murió al poco tiempo. Es una princesa, yo creo que quizá, de las más desgraciadas de la, de la realeza hispana. Hemos hablado de unas cuantas que tuvieron matrimonios infelices os voy a comentar sobre algunas otras que los tuvieron felices, por variar. Por ejemplo, Margarita de Austria, esposa única esposa de Felipe III, un matrimonio feliz. Él nunca tuvo otra mujer en su vida, ni antes, ni durante, ni después. No tuvo ningún amante. Se quedó viudo joven y se dedicó a criar a sus hijos y nunca más miró a mujer alguna. Curioso que de este padre saliera un hijo como Felipe IV, al que se le considera hoy en día que quizá tenía una sexuadicción muy mujeriego y con todo lo que yo comportaba. Por ejemplo, Felipe II estuvo casado en terceras nupcias con Isabel de Valois, también fue un matrimonio feliz, se considera que fue la esposa que él más quiso. Luego se casó con su sobrina Ana de Austria, y aunque se fue un matrimonio porque necesitaba herederos, como fuera, de hecho logró tener el heredero, el heredero perdón, pero también fue un matrimonio bueno, pues que no tuvo grandes sobresaltos, ni tampoco quizá muchos problemas. Otras reinas que hemos tenido en España, ya por ejemplo al final de los Austrias, Carlos II, ahí tuvimos a María Luisa de Orleans, una princesa francesa que bajo ningún concepto quería casarse con nuestro rey, el hechizado, a la que hubo que intentar convencer de todas las maneras posibles y que tampoco fue muy feliz en España, echaba mucho de menos Francia. Se le prohibió una serie de costumbres o de, diríamos hoy, hobbies que tenía en la corte francesa y que aquí se veían mal, eh, aparte no tuvo hijos, eh, eso para una reina era algo eh, tremendo, ¿no? porque digamos que invalidaba su principal objetivo y ella además sabía que no era culpa suya, como ya comentó en confidencia algunas personas de la corte, ella era consciente de que de que no iba a haber hijos por una serie de dificultades que tenía el rey. Ella no podía hacer nada al respecto, salvo que todas las culpas caían sobre ella. Tampoco fue muy feliz la segunda mujer que tuvo Carlos II, Mariana de, de Neoburgo. Pero esta fue un poco más, no sé si decir inteligente, o intentó que esa situación le sirviera a ella para, para algo bueno, tuvo una camarilla de su propio país, una camarilla alemana que fue muy intrigante y se lo tomó de otra manera, muy distinta, una manera muy distinta a como se la había tomado su predecesora en el trono. Por último, y ya de una forma un poco anecdótica, puesto que realmente no fue una princesa, una infanta española, tenemos un, un episodio del podcast sobre la archiduquesa María Antonia de Austria, un caso también muy desdichado. Esta, esta archiduquesa austriaca era hija de nuestra infanta Margarita. Como se había casado con el emperador austriaco, pues su hija era archiduquesa de Austria. Esta niña perdió a su madre siendo una niña, 3-4 años. Fue educada por, por su padre y por la segunda mujer de este y luego por la tercera. Y se le casó se la casó con un señor que, bueno, lo único que le importaba de ella eran los derechos sucesorios que ella tenía a la corona española. Él quería hacerse con la corona española para sus hijos. La trató muy mal. También tenía diversas amantes con las que estaba siempre fuera de su domicilio. Y, y María Antonia, pues finalmente un día se hartó y se fue de, de Baviera, que era donde vivían, y se fue, volvió a Viena con su padre y se quedó allá a vivir con él, a pesar de los esfuerzos de su marido porque volviera a su lugar, digamos, de, de residencia. Ella estaba en aquel momento embarazada, no accedió, se quedó en Viena. Ese niño nació en Viena en vez de nacer en Múnich, que era donde de donde era príncipe, era el príncipe lector, su marido. Y allí se quedó con su padre y allí murió a los dos meses de este último hijo que, que tuvo. Si queréis saber más sobre la archiduquesa María Antonia y su, yo creo que bastante triste vida, que además fue muy corta, tenemos, como, como os digo, un episodio en el podcast. Con esto termino el episodio de hoy. Durante el verano quizá... No haya tantos episodios como ha habido durante el curso, que teníamos aproximadamente uno cada domingo, pero nos veremos con el ritmo habitual cuando volvamos todos en septiembre.